0: NRK P2 Telenor-sjefen pyntet på CV'en og skrøt på seg en bæslegrad han ikke hadde, hevder Kapital. Jeg har aldrig med viten og ville løyet om min akademiske bakgrunn, svarer Sigurd Brekke. Enighet om et asylforlik, Norge får Europas strengeste asylpolitik jubler FRP, og vi gratulerer nesten resten av Stortinget med det. Legger hun kysten i ruiner, eller sørger hun for at norske fiskerier endelig kan bli lønnsomme, fiskeriministeren vår? Og når små muslimske barn læres at de skal kunne offre sitt eget liv for profeten Mohammed, er det på tide å ta et oppgjør, sier Abid Raja. Dette er Dagsnytt 18. Mitt navn er Fredrik Solvang. I 10 år, fra 2004 til 2014, pyntet Telenor-sjef Sigve Brekke på CVN og påbrukte seg en bæslegrad i økonomi og administrasjon han slett ikke hadde, skriver Kapital. Vibeke Holt, du er redaktør i Kapital. Denne saken inngår altså i en serie om Telenor. Hva er det dagens avsløring handler om?
1: Den handler om at Sigve Brekke i en årekke har bløffet på seg flere forskjellige akademiske grader som han ikke har. Det begynte, eh i 1996 eh där han in en CV till Harvard. Här uppger han att han har en degree i agricultural science. Eh och han uppger att han har en degree i business and administration. Ehm det är information han selv uppger eh, skriftlig. skriftligt. Eh, och han har ingen av de graderna. Eh, han har också skrivit på sig en eh <laughs> bachelor degree som han heller inte har
0: vi Brekke, konsernsjef i Telenor. Stemmer dette?
2: Nei, jeg har aldri med viten og vilje løyet om min akademiske bakgrunn. Og jeg gjorde ikke det da jeg kom inn på Harvard og fullførte en massegrad. Jeg gjorde ikke det da jeg ble ansatt i Telenor i 1998. Og jeg gjorde heller ikke det i processen da jeg ble konsernsjef. Så det som vi snakker om her, det er da noe som ligger 30 år tilbake i tid i forbindelse med en skobukssstand som jeg tok oppe grunn og i forbindelse med en kurs som jeg tok på Tilmark distrikts skole. Det har jeg vært helt åpen med og senest så har jeg gått gjennom dette med styret og styret har gitt meg full støtte og tillit til hva den har sagt
0: nøyaktig. Vi tar det. kronologisk. La oss starte i 19 96. Ja. Da er det altså snakk om at Sigvibrække søker om et etårig masterstudium i, på uh, Harvard. och där er du sier att han selv har sendt in en CV der det står feilaktig ja, at han har Ja, og det
1: tror jeg faktisk Sigvig Brekke selv vil bekrefte også, att du har sent in den her selv, eh, og at de, in, den informasjonen här er feilaktig.
2: Ja, nå må vi være litt klare over fakta her. Eh, det du har referert til nå er ikke noe masterstudie. Det var et søknad om å delta på et forskningsopphold eh, på Harvard. Det var en søknad som jeg hadde støttet fra Norsk ude på og nominerte, og de nominerte meg i den søknaden. Så, så skrev jeg da at jeg hadde en, en degree fra skolskolet som ligger da 35 år tilbake i tid, og så skrev jeg også at jeg hadde da en degree fra distriktsøkskolen i Telemark som ligger 30 år Hvorfor tilbake i gjorde du til. det når det ikke stemmer? Nei, det som ikke stemmer der er at jeg mangler to, to vektal ut av, av, av 38 vektal.
0: Mm. Men enten så har du en grad, eller så har du det ikke.
2: Nei, det, altså der har jeg da skrevet på en måte som er, er feil, og det, det erkjenner jeg til, i, i absolutt. Men dette dreier seg ikke om den mastergraden som jeg tok på havet. Dette dreier om ett forskningsprogram som jeg for øvrig ikke ble akseptert til på grund av at jeg ikke hadde en bachelorgrad. Mm. Har aldri, Nei, vi snakker om
0: CV'en som ble sendt inn i forbindelse med ja søkningen. Jeg har aldri, jeg har aldri
2: <laughs> oppgitt noen gang at jeg har en bachelorgrad riktig. Mm, Holt.
1: Ja, eh, når det gjelder eh, det du sier der er jo det også en positivt riktig. For her sitter jeg med årsrapportene for eh, Telenors thailandske datterselskap DTEC. Eh, jeg sitter med årsrapporten for det malaysiske datterselskapet DIGI. Og her i år etter år etter år det vill si en tiårsperiode i DTEC og i flere år i DIGI så har du opplyst om og eh markedsført selv med bachelorgrad i business and administration fra høyskolen i Telmarke som da til var distrikthøyskolen i Bø og det har du ikke. jeg kan ikke komme på noe mer større bløffemaker i å markedsføre seg forlagt på den måten der år etter år.
2: Hvordan
0: forklarer du dette
2: dette nå må vi skille faktaen litt fra den her. Først snakket vi da om hva slags søknad det hadde levert inn, hva jeg fikk min mastergrad på Harvard. Og så, det er vi forklart. Nettopp. Det vi så har vi frem
0: til 2004. Og
2: det vi snakker om nå har ingenting med verken søknader å gjøre Nei, det eller det med vitnemål å gjøre. Det har med hva som da står i en års det stemmer.
0: Så, ja, ja. Vi har nå lagt, lagt, lagt massegrådstudiet til det. side, og så hopper vi frem til år 2004, og det er da disse det, årsrapportene begynner å inneholde feilaktige cv på deg. Og det er
2: helt korrekt. Det er feilaktige opplysninger om min, om min akademiske bakgrunn. Det skjedde da i og med at i det ble oversatt fra norsk til engelsk, engelsk til thai, thai til engelsk. Jeg forsøker ikke å bruke det som en unnskyldning. Jeg hadde selv ansvaret for å sjekke det som sto i de årsrapportene. Det gjorde jeg ikke, og det ble da feilaktig beskrevet, sånn som, som det det da ble. Igjen så var det absolut ingen intensjon for mig. Og på en sin no noe uriktig om en skobruksutdannelse eller en økonomiutdannelse 35 år tilbake i tid. Det var rett og slett en feil som ble gjort, og jeg tar fullt ansvar for at den feilen ikke skulle vært begått.
1: For det første er ikke 35 år tilbake de fleste feilaktige informasjonen om din utdannelse. Den er nyere tilbake enn 35 år. For det, for... Når er den da? Hm?
2: Jeg, jeg gikk ut av tilmarkedet 1984, og jeg gikk ut av, av skogskolen på på Sagerna i eh, 1980, så det er jo en del år tilbake.
1: Nei, fordi feilinformasjon, den har fortsatt helt frem til 2014, den. Eh... Dere snakker om
0: to forskjellige ting. Du snakker om når du tok utdannelsen, du snakker om når, hvor lenge feilinformasjon lå ute ja. i ja. offentligheten. Ja. Bare, bare ta det, svar på det, Brekke. Altså, skal du også ha oss til å tro at informasjonsavdelingene i to helt forskjellige selskap i to forskjellige land, datterselskap av Telenor, Digi og DTAC, samtidigt omtrent, feilaktig oversetter din CV? Og på mystisk vis kommer til at du har en bachelor du ikke har.
2: Altså jeg ønsker ikke å sette skylden på noen informasjonsavdelinger, det vil være uriktig. Det er mitt ansvar å sjekke de informasjonene som står i en årsrapport. Det gjorde jeg ikke, og det tar jeg fullt og helt ansvaret for. Men hvordan kunne det skje? Men, men jeg, har ingen, jeg hadde ingen grunn til å så pynte på en CV, som er en utdanning som legger mange, mange år tilbake i tid. Det som var viktig for meg var jo da også å fokusere på den masegraden jeg har fra Harvard University, og som også er helt korrekt ingitt, både i Telenors personalopplysning, der jeg søker på jobben i Telenor, og i alle Telenors årsrapporter.
1: Ne herr Albertull, ehm då har bevisst försökt att få det framstå som du har en grad du inte har. Eh, jag tror
2: Nej, 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 starkare, men visst det stämmer inte. Jag tar fullt ansvar för att det var fel information i ursaporten och det har försökt förklarat vad som har gått fel. Men det går
1: utöver det här och mitt orval, jag ganske bevisst det också. För här vår journalist Roar Valdraug som har gjort en strålande jobb med att avslöja de tingena här, han var i förrige vecka i tidig i uken i kontakt med dig og da spør Roar, Roar Valdraug. Men etter hva vi forstår, så har ikke høyskolen registrert noen grad på dig. For vi var da i kontakt med høyskolen i Telemark, de fant ingen grad på han. De dro till og med statsarkivet på Kongsberg, bare for å dobbeltsjekke de tingene. Og selv da, når eh, vår journalist tar opp det här med direkte med dig så svarer du, det är ikke korrekt. Det har jeg. Da svarer du altså att du har en grad fra høyskolen i Telemark. Eh, og så spør Uh, Roar Valdrag da, igjen for å dobbelt Du har det? Ja, ja, jeg har det. Nå husker jeg ikke det. Det er så lenge siden. Jeg tror det var høyskolekandidat. Var slags omgang med fakta er det her av en konsernsjef i Norges nest største selskap?
2: Ja, dette ligger som sagt 30 år tilbake i tid. Det jeg da gjorde var å gå tilbake i mine arkiver. Jeg kan her, her og nå se si at ut av 40 vektal, så gjennomførte jeg 38 vektal, så jeg har ikke den graden i fra høyskolen i, i Bø. Så, men igjen så ønsker jeg bare å fokusere på at jeg har aldrig aldri eh, hatt noe uriktige opplysninger rundt den mastergraden jeg har fra Harvard, og heller ikke de ansettelsesforholdene som jeg har til Nordkamp. Og, og det er greit, vi snakker om
0: mastergraden. Vi Nei, vi snakker om bærslegraden, ikke mastergraden. Svar på det, Holt spør deg om her. Hvordan kan du til deres journalister si at bekrefte at du faktisk har en høyskolekandidatgrad?
2: Nei, da jeg ble oppringt av journalisten som refererte til her, så sa jeg at dette husker jeg rett du må la meg få tid til gå igjennom papirene. Så du har feilsitert? Noe, noe jeg da gjorde, og jeg bad da eh, kapital komme på lørdags formiddag til, til, til Nord etter at jeg hadde finnet alle de her vittnemålene av alle de her karakterutskriftene 30 år tilbake tid, og vi satte oss ned og gikk gjennom det på en ordentlig måte. Okay
1: det här kan jag bekräfta att det är helt korrekt citerat och det vet du också är korrekt så jag syns det är lite rart att du försöker att vika undan det nu. Samtal med dig blev tagt upp på bond. Eh den är orätt citerat.
0: Som jag frågade dem då. Där är alltså snack om to fattiga vektal.
1: Nej. Det är för att få högskolegrad. Ja. Men, men han har i tillägg där en tvåårig utanomse. Det har han inte. Han har heller inte en treårig bachelor så sånn att eh, det manglar över ett år på den bachelors som han oriktigt har blivit marknadsfört med i mange, många år.
0: Men som man säger, han har också ansatt på kvalifikationerna eh, lang erfaring og ikke minst den mastergraden, en mastergraden och inte på, disse, på denne Hva, rolle spiller, spiller du eh, det här inte på den vilken roll spelar du egentligen?
1: det spelar ju självklart i stor roll. Eh, Telnor är ett i en allvarlig krisesituation det är tillits eh uh, det är en uh, om sällskapets tillit efter grova korruptionssaker i dotterbolag i Asien uh, det är uh, nylig så har Brekke uh, nyligen suspenderat fyra centrala personer uh, med för de, deras befattning med vimpelkomsaken uh, utan att det påvisats någon fel och så har du då en koncernchef som ska komma in här som en han ridder og liksom fremstiller som at alt er fint, og så har han jukset gang på gang, og det er ikke bra.
0: Enkelt spørsmål, kan du bli sittende?
2: Jeg har vært helt åpen med all din informasjon her til styretelenord. De er fullt informert, og de har støttet mig og gitt meg tillit til å fortsette.
0: Når det gjelder styret, leverte du noensinne en CV til hodigegefirma eller styret?
2: Nei, det gjør det ikke. Hovedjeggefilmen har basert seg på den informasjonen som ligger i min personalfil i Telenor, som dreier seg om da jeg ble ansatt i Telenor første gang, og det var i 1998.
0: Hvorfor har det da kommet en melding fra ditt styre om at de i dag bekrefter at informasjonen selskapet fikk om din akademiske, dine akademiske kvalifikasjoner på ansettelsespunktet var korrekte?
2: Og det er det akkurat nå sier. Da jeg først fikk jobb i Telenor i 1998, så, og etter det så har jo de fått en personalfil hvor alle mine uh, informasjoner ligger og det er det styret da har tatt tak i og det er det styret uttaler seg på vegne nå
0: Er det alvorlig på noe vis at han aldri har levert CV?
1: Ja, jeg synes det er svært alvorlig Her snakker vi om et styre som har engasjert en hodjeger som får et sted mellom halvannen til 2 millioner kroner for å gjøre en jobb og de har ikke foretatt så mye som det man på hodjegerspråket hodjeger -kal, kaller CV verification eller background check
2: Nei, nå må vi være litt edrulig med fakta her.
1: Ja, Faktane er, er at jeg ble
2: ansatt i Telenor i 1998. Det finnes mange papir i mine personalfiler. Det finnes CV, det finnes bakgrunner, det finnes utdanningsmessige opplysninger. Det var det styret baserte seg på da jeg ble ansatt som konsertskjep. Ja.
1: ja, jeg synes er et interessant spørsmål i den sammenhengen er hvordan ble du ansatt? Var det en stilling du søkte på der?
2: når du da blir ansatt som konsultasjef, så er ikke det noen søknadsprosess. Det er en prosess som da en valgkomitee sammen med en, en rekrutterer går gjennom. Jeg var inne på to grunnige eh, intervjuer, og jeg oppfattet faktisk at den processen var særdeles grunnig og ordentlig.
1: Det var den... Når du først ble ansatt i Telenor, var det en stilling du da søkte på, eller hvordan fikk du den stillingen? I 1998, sikker ja. Mm -hmm. ja,
2: jeg ble da ansatt eh, som konsulent på seks måneders basis. Det var den første jobben jeg hadde for å hjelpe dem å utrede på Asia, og etter hvert så ble jeg da fast ansatt eh och med virke dag Elsa.
1: Var det en stilling du sökt på? Nej, det var det inte. Det var fikk du den? Vem var det som anbefallte dig? Nej,
2: det er en helt annan sak som vi kan gå igenom på ett annat tillfälle. Jag blev anställd det... på en helt ordinar möte i en jobiterenor och sedan dess har jag varit i Telnor.
1: Nej, det är en helt annan sak. Bare er, jeg... kort, holdt, er det är hvor,
2: kort varför är det varför är det detta viktigt?
1: Nej, frågan om det har varit en politisk utnämning. Se här, det är det jag vill försöka finna ut av och därför är jag väldigt intresserad att höra vem det var som fick dig in i den stillingen för det är var stilling du sökte på.
2: Dette er ett stort selskap Telenor ansatte mig for jeg hadde relevant bakgrund både fra de studiene jeg hadde fra Harvard og fra min politiske bakgrunn. Jeg av ansatt da for å hjelpe Telenor og utrede Asia som et mulig vekstvarighet, og det var nettopp det jeg gjorde.
1: Hvem var det som ansatte deg? Nei, det,
2: dette er ikke et, et fora som vi skal gå inn i detaljer på hvem som vi gjorde okay. vi var på det tidspunktet. Vi får på
0: det nå. Kan Sigrid Brekke bli sittende? Eh...
1: Um. Stillingsverden i Norge er veldig stert. Uh, styret har gått ut og sagt at de ikke har funnet noe feil informasjon om Sigve Brekke i sine arkiver. Synes det synes jeg er veldig rart, for hvis de sjekker årsrapportene til DTEC og DIGI mange år, så vil de finne massevis av feil informasjon. Men... Uh, jeg synes jo det er selvfølgelig svært uheldig og trist for norsk næringsliv at man skal oppleve så mye bløff og lurendreieri eh, som vi opplever nå i Telenor i en så alvorlig situation og en sånn tillitskrise som det er i selskapet nå.
0: Jeg tolker det som et nei.
1: Det är jo opp til styre og vurdere, men jeg mener att det er uheldig også i forhold til de andre ansatte som har blitt suspendert, utan at du har påvist någon lovbrud eller noe sånt, og da ha en konsernsjef som er involvert i så mye tull.
0: Takk skal dere ha. Sigve Brekke og Vibeke Holt.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 och NRK 2.
0: Alle partiene på Stortinget, bortsett fra SV og Miljøpartiet i Grønne, er blitt enige om en asylavtale. Det vill säga si 161 av 169 representanter stämte alltså för detta asylförliket. Partierna är eniga om 18 tiltag som ska begränsa ankomsten av mänskur utan rätt till beskyddelse. Och det politiska samtalandet skall fortsätta om bland annat tiltag för att möta kommunernas situation. Ska bara medmärka först som sist att ingen från de två regeringspartierna har anledning till att delta i denna sändning på grund av väldigt viktiga möten på stortingen. Så vi startar med dig, Jonas Görr, större ledare i Arbetarpartiet. Når summen av eller Når disse punktene blir gjennomført, vil summen av innstrammingene medføre at Norge får Europas strengeste asylpolitik sier Harald Tinesvik, parlamentarisk leder i FARP. Gratulerer med det.
4: Ja, her tror jeg du må høre på markedsføringsbehov som svarer på andre etterspørsler. Han tar feil? Ja, men altså dra til Ungarn, Polen, Storbritannia og se ett helt annet system. Det vi er enige om her bekrefter jo det at i Norge over noe tid på regelverkssiden har vært bred enighet om flykting- og syrpolitikken når det gjelder regler. Veldig forskjell på retorik, Det ser du til eksempel på her. Men detta er altså punkter som skal markere behovet for å Svare på den situasjonen vi står i nå. Mange som kommer til Norge, vi skal ta vare på dem på en skikkelig måte. Mange som kommer som ikke har grunn for opphold, de skal vi også da i avslag og returnere på en ordentlig måte. Dette er en avtale på Fremskrittspartiet for første gang jeg har sett gå med på en avtale som i starten sier at vi skal respektere våre konvensjoner, internasjonale konvensjoner, og alt det vi foreslår her ikke skal svekke rettsverden. Så ikke skal svekke rettsverdene til asylsøkere, viktig. Og så er det punkter som er helt nødvendige. Eh, hvis du reiser til Finnmark, til Storskog, så ser du at det har vært for lite UDI, for lite PU, for lite innsats, for dålig kapacitet Så veldig mye av det som er her burde regjeringen ha gjennomført før, på eget initiativ, og FRP her er det de ansvarlige statsråder. Fra i dag vil vi på en annen måte kunne holde dem ansvarlige, for at de nå tar denne oppgaven på fullt alvor.
0: Og hvis jeg forteller deg at 13 av 15 punkter stammer fra FRPs, eh, FRP?
4: Altså 13 av 15 punkter sier de fra det som Høyre og FAP la fram. Så vil du kunne gå hjem og se at det er ganske annen ordlyd i disse punktene. Det har vi vært med på å forandre på. Og da de la frem de 15, så sa jeg at nesten alle de 15 kan vi snakke om. Det er ikke veldig stor forskjell på det, så de 15 punktene de var et grunnlag for å diskutere. De de la frem i den såkalte tilleggsnummeret til statsbudsjettet, var vi også åpne for å diskutere. Dette kunne vi vært enige om for to uker siden. Så har det vært mye frem og tilbake som ikke er på grunn av oss. Men når vi er enige nå, så tror jeg faktisk at hvis vi skal sammenligne med andre land i Europa, er det få land i Europa hvor et så bredt flertall i Stortinget stiller seg bak håndtering av en situasjon som er alvorlig og som krever ganske eh, håndfaste tiltak. Men ikke dere i SV, Audun Lysbakken
0: leder
5: i SV. Hvorfor det? Hvis dette hadde vært et forligg som bare handlet om de umiddelbare tiltakene vi trenger for å sende ut de som ikke har beskyttelsesbehov, for å eh, få raskere behandling av den typen søknader, for å hindre at mennesker som ikke vil få asyl i Norge kommer og søker om asyl, så kunne vi i dag hatt et forligg som alle åtte partiene på Stortinget var med på. Min store bekymring med den avtalen, som altså gjør at Norge nå får en vesentlig strengere flyktningspolitikk enn vi har hatt eh, noen gang eh, før, eh, det er at den vil ødelegge for integrering Här är också ganska vidtgående förslag visst de blir genomfört. Eh välmärkte, FAP har ju inte har haft någon handlekraftproblem på det området, men vi må förutsätta att det at de blir blir genomfört. Alltså vi ska få mycket mer medel till Riopphol. Vi skall få andra strängare regler för familjeenheten, de är väldigt stränga allredan. Eh och en ska genomgå då med blick på kutt i det flyktningen har att leva av, allt från dagpenger i mottag till pensioner. Jag är väldigt kritisk till det därför tror det vi skapar mer fattigdom, mer utenforskap, mer isolation. det är inte det vi behöver. Vi ska lyckas med integreringen och jag ser så att stortingsflertalet tar in över sig att de flesta av de som kommer till Norge, de får bli. Den akuta utfordringen det är att se hur vi att vi kommer gott gang med integreringen och avtalen undergraver rett og slett den innsatsen, og det er derfor SV ikke kan være med på.
4: Det er jeg uenig. Det denne avtalen sier er at Norge bør ikke ha ordninger som skiller seg vesentlig fra landene runt oss, og det har vi erfart, at hvis de gjør det, så kan det seg selv være en faktor som trekker folk mot Norge, det bør vi ikke ha. Dessuten så er dette trinn 1 i en avtal, Det står veldig tydelig innledningsvis at vi nå skal snakke om hvordan vi kan bistå kommunene som står i en krevende situasjon, og, og der er jeg lei meg SV at ikke blir med, vi skal gå inn og diskutere hva som kan gjøres for å bedre integreringen, for at de som får bli, har vi alle interesse om at de kommer Fort i aktivitet, lære norsk og bli integrert på en god måte. Den diskusjonen har vi forpliktet oss til og avtalt tidspunkt for det om kun få dager. Ok. Trygve Slags-OVDM-leder i Senterpartiet, hva
0: er du mest fornøyende?
6: Det er helheten at vi nå har klart å få til et brett forlik, for det var med nødvendig. Problemet tidligere høst var jo at her var det den arenaen der Høyre, FRP, KRF og Venstre brukte til å markere mot hverandre. Derfor så var det, ble det en regjering uten handelig kraft. Og derfor så måtte Senterpartiet og Arbeiderpartiet inn på banen, så at vi kunne få satt oss ned rundt på ordet, skikkelig, få til konkret politikk. Og
0: ikke blitt sittende
6: i den svarte pil? Nei, men poenget er ikke det. Poenget er substansen, for det er helt nødvendig at vi gjør noen instramminger nå, så at vi får en mer bærekraftig innvandring enn det vi ser på det tidspunktet her. Og så så det klarte ikke Høyre og FRP og KRF og Venstre få til, Derfor så måtte Senterpartiet og Arbeiderpartiet in for å få til ett styringsdyktig flertall, som da KF og Venstre sluttet seg til etter hvert, og det er jeg glad for. Mm. For at vi må, bort fra så i valgkampen, så var dette det største markeringsarena. Det var veldig mye patos og litt for lite realpolitikk, og vi må klare å ha humanpolitik, men samtidig en konsekvent politik som gjør at det er bærekraftig over tid, og sånn nivå er nå, er det ikke bærekraftig over tid.
0: Og dette innebærer jo nå at det er ingen forskjell i asylpolitikken mellom dere og Fremskrittspartiet.
6: Det er det jo selvfølgelig. Altså, vi har hatt brede forlik på skatt, och vi har diskuteret skatt i etterkant av det, på klima, diskuteret klima i etterkant av det. Men hovedproblemet nå har vært att vi har hatt en regjering som har vært veldig retorisk sterke, men handlekraftig svake. Og poenget er at vi må gjøre konkrete grep, som gjør at vi får ned tilsrømmingen, for vi det bli en så stor tilsrømming som vi har sett de siste månedene, som FRP har styrt, så er det bærekraftig och og da vil vi mislykkes med integreringen. Så jeg mener att dette här- er en forutsetning, skal vi lykkes med integreringspolitikken, at vi først får mer kontroll, og så må vi da sette oss ned og forhandle om gode måler til integreringsiltak, slik at okay. vi kan ha en bærekraftig asylpolitikk over tid.
0: Mm. Større, et av punktene her handler jo, som du sier, om retten, eh, om innstramminger i retten til familieinnvandring, men det er jo ikke angitt hva vad er regjeringen skal komme med. Hva tenker du da der?
4: Nei, men det er ett tema som, som bidrar til ganske sterkt økt innvandring, og det mener jeg må, må vi se på. Så her må regjeringen gjøre vurderinger i med andre land og komme til Stortinget. Vi er ikke noe blank og fullmakt det kommer. Det er flere punkter her hvor regjeringen, det er flertall for at regjeringen kan sette i gang arbeid. Mange punkter i nydom. Mye utredning og sånt. Ja, men derfor de kommer i gang med det. Altså, for å undersøke det slags vovedum sier. en lang rekke områder her burde regjeringen ha gjort noe med før. La meg bare ta ett eksempel på Storskog, som er det stedet hvor halvparten nå kommer BöDI har 1000 anställde. Tv var i Kirkenes förhontar den situasjonen allt för länge. Så där på en lang rekke områder her at kapaciteten ikke har fullt den utvecklingen vi har følge fra följa från vecka till vecka. Vi ska lika laga en ny lag för att sända fler till storgok. Nej, det är helt riktigt och därför så står det formuleringar här om att sända flere till storgok och om möta den situationen bättre. Men, men på de områdena hvor regeringen ska värdera lovverket så ska så förfölj Stortinget se på det resultatet og vi har icke gett något grönt plus för det för vi får se förslagen.
0: Just baken det är långt från all det disse som alike et av dem lyder jo for exempel at det skal innføres en klikk til norsk
5: opplæring. Skulle vi bare mangle Alltså där har vi försvettat allredan ja. men vi bör styrka den plikten. Det är massor av förslag som SV kommer att lägga fram för men tryggvärda slagsområdet som sa det är egentligen ganska bra det riktar arbetet på det sent har gått in i detta och långt på väg skaffat flertal för en politik högersidan är inte klar att få flertal för för eh jag syns det är lejt fördi det förförste är en politik som alltså det er full enighet om alla instammigarna som handlar om att undgå att folk utan beskyddelsesprov komma hit. Men det det som har gjort har gått allt för långt i tiltag som ramar som får bli. Ja, Så vi, vi får att strömmen avtar, tror det är en illusion att tro att dette kommer att lä hindra flyktingar och komma till Norge. Rätt och snett fördi vi har redan en väldigt sträng politik. Vi får många flyktingar trots för att ett land som Sverige har en mycket mer liberal politik än det vi har. Så de kommer till att fortsätta komma, men de kommer till och misslyckas i större grad i integreringsprocessen fördi vi undergravar vår felles integrationsinsats.
6: Det er det som skjer. Men det var nødvendig å få styring i lysbakken. For nå var vi i en, en situasjon uten styring, og en statsråd som var veldig lite handelkraftig, og vi trengte da gå sammen og få til et bredt forlik. Og så hadde vi den, i 2008 så la Arbeiderpartiet og Senterpartiet, når vi satt i regjeringen frem, 13 innstammensiltak da, fordi da så vi at det, at det var en for stor tilstrømming av enskilde mindre og asylsøkere og det virket det i tiltakene vi gjorde da. Så også før så har vi vært nødt til å tiltak, og det er det som er poenget. Skal vi klare å ha støtte i befolkningen over tid, så må folk sette styring, og skal vi, og skal vi lykkes med integreringen, så må, vi, må folk forstå at vi prøver å ta styring, så det er ferdigst mulig som ikke har beskyttelsesbok okay. som kommer, og at vi setter inn mange tiltak for å som og få folk bosatt og ut i kommunene. Større førståelse, Liseberg.
4: Ja, jeg har lyst på å si på dette med de enslige mindre og de asylsøkerne som jeg tror mange er engasjert i, for det er en sårbar gruppe. Der er utrede nye boformer og få barnefaglig kompetanse inn for dem. Jeg har respekt for Audun Ysbakken og SVs posisjon, men det jeg er lei meg for er at de nå ikke blir med videre, og i slike avtaler så vil det være noen punkter man er mindre begeistret for, men det er også prisen for å betale for, at veldig mye av dette som du er enig i, Audun, får din støtte og at du er en klar stemme når vi skal diskutere integrering og kommuneøkonomi. Det har vært bedre med SV med, men vi får respektere at de och MDG gick inte med all likväl ett et väldigt brett värde altså, Så du menar ni
0: skulle gått in i et folklig FRP har initierat. Nej men altså, det kommer ju vara fördi
4: SFRP gör det. Vi må gå på substansen och se på förslagen och men jag avröjer inte för
5: dem och jag har respekt för avröjelsen. SF altså, hade varit med på det hvis ikke arbetat på till osenter på gått så lång tid och ge FRP och högre igenomslag på ting vi er mot. Och det är ju helt riktig, som Trygve säger att FRP:s statsråd har manglat handlingskraft men på en del områden där är ju det bra. Så det är jag inte schemma hur får center på sig att att FAP-politikk som er dårlig. Og her igjen, altså understreker det, vi är helt enige om behovet för å sikre kontroll, men det kunde vi gjort uten forslag som går allt for langt i å ødelegge integreringen og uten å kaste Norge inn i et sånt, det er noe oss i dag mot bunnen, ja. där olika europeiske land prøver å jage flyktningene over til hverandre.
0: Jeg har ikke noe tro på att det vil virke. Ok, det gjort.
7: Jeg har, Jeg har lyst på hvem
0: trygghetslagt å holde trygg det Jonas Kalser. Takk. Og inn i studio kommer to kommentatorer. Det er Berit Holborg, politikk- og samfunnsredaktør i Vårt Land, velkommen og Magnus Takvam vår egen politiske kommentator. Først så der er Berit Holborg, hvor vanskelig? De som altså no de som ikke er her. Hvor vanskelig er dette det hvert for KRF og Venstre?
8: Jeg tror det har varit ganska svårt och ärligt så eh, hade ju särskilt för KRF. De hade ett extra gruppmöte idag som varte ganske lenge, og var det gick igenom många ting. Och eh, jag tror, visst du hörte, altså, det som vi hörte Auden Lysbakken sa her inne nå, det er de punkterna som också KRF har synts vara men så har de landat ned på en sida där de har accepterat det, det som
0: går på ytelser och nivåer och og... ja,
8: och punkt som familjenförening. Familjepartiet KRF syns det är men så är en ting till också som jag tror er, väldigt viktigt för det man får med och det är det som var de var inne på här nämligen det att det står at man ikke ska alltså rättssäkerheten inte ska svekkas. Si att det kanske är pena ord men det står där. Och så har du också det, det att man skal dette detta som att man att man skal oversett,
0: det gäller punkt for, som för exempel går på hurtigbehandling av sökningar
8: och så där. sant? Hurtigbehandling och så säger man att rättssäkerheten skall ivaratas. Så vill ju det då visa sig när di när FRP börjar sen ut folk om den är ivaratat, men de har liksom blivit eniga om det och har villig förnöjt med att det är inn i avtalen. Så, så det är någon av de viktiga punkterna, men det har varit krävande och särskilt för KARE för varma.
0: Många sakvamm politisk kommentator här i NRK
9: har i all dagar här det som har skett här. Nej, alltså hela det politiske klimatet har ju flyttat sig fra i vår då vi hade diskussionen om kvoteflyktningar till Syrien och vi ända upp med ett vetat med 8000 över 3 år till nå eftersom flyktingeströmmen, asylströmmen har ökat. Så til de grader at alle partier, vi hører jo også SV si i debatten her, at de for sin del kunne vært med på ganske mange av de forslagene som mer entydig går på det å skille ut de som ikke har krav på, på asyl. Men så er det krevende punktet her er å finne den balansegangen som går mellom nettopp den typen tiltak og det som hemmer integreringen. Og det er disse forslagene som blant annet går ut på å finne nye midlertidige beskyttelsesformer. Der noen er redd for at den typen vedtak kan føre til at asylsøkere som har rätt på opphold blir boende og levende i usikkerhet i alt for lang tid. Og familiegjenforening er også et integreringstiltak, slik at her er man rett og slett om balansegangen i forhold til integrering og det å skremme for så vidt uberettigede asylsøkere væk. Så hører vi
0: vedum gjentar at det var helt makt maktpåliggende at han tog ansvar for noen uker siden og, Inka og inviterte til dette forlike. Hva har Senterpartiet og Arbeiderpartiet hatt å tjene på dette
8: Jag tror de har hatt å tede på det, att de, de har vært med på et opplegg der de har fått sine ting igjennom. Men så är det en ting som er veldig viktig, og det gjelder uh, kanskje begge partiene, men særlig Arbeiderpartiet. For de er nå veldig opptatt av at de har en stram asylpolitikk, og det har de også hatt i mange år. Vi skralle sammen lønnsett som satt og måtte forsvare når folk ble kastet ut, og det var mange som reagerte på det. Sånn at Arbeiderpartiet har nok en egen interesse, og de har også mange velgere som ligger inn mot et landskap som kanske kan komme til å stemme i Fremskrittspartiet. De har en egen interesse å vise at de har i klypa, at de kan ha en streng politik og at de kan være med på ett forlik også med Høyre og Fremskrittspartiet. Og da kunne
0: stå og se på at samarbeidspartiene ordnet opp seg
9: imellom?
8: Jeg tror, de, jeg tror det var viktig for dem å være med, rett og slett.
9: Jeg tror nok, hvis man ser på det mer partipolitiske, taktiske her, så la alle merke til at da Høyre og Fremskrittspartiet hadde presentert denne første listen på 15 punkter, og gikk da først til samarbeidspartiene som avtalen eh, forutsetter. Så, sent, så sa KRF og Venstre med en gang at de ville ha med de, også de andre partiene eh, i forhandlinger og ikke på, gjøre dette ba, bare blant kretsen på fire. Og jeg tror nok i, de politiske tyngdelovene har virket her. Det er ett eh, asyl- og flyktningepolitisk flertall som ligger... Eh, mellom Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og FRP enda mer ut på den restriktive siden, og så en liberal fløy, sånn at KrF og Venstre hadde for så vidt hjelp av Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å, til å skal vi se si, kunne bli med på dette. Og
0: kan FRP, som vi hører i dag, en foreløpig slags seier. De sier altså at vi har fått stort gjennomslag, men hva skal de gjøre nå? De har jo brent opp alt
8: ja, det er et godt spørsmål, men det er ganske mye som skal gjennomføres her, sånn at det er mange tolkningsmuligheter innenfor det som ligger her i dag. Men jeg har bare lyst til si en ting til og når, det gjelder, når det gjelder dette med hvorfor det var viktig for, for Venstre og KrF å ha med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og Senterpartiet, og særlig Arbeiderpartiet. Disse tingene som går på rettssikkerhet og konvensjoner har tradisjonelt Arbeiderpartiet hatt det god kål på, og mye mer kål på enn det FRP har hatt. Derfor var nok den typen ting også viktig.
9: Altså det jeg tror blir avgjørende for den endelige fasiten her er selvfølgelig hva som skjer videre. Og vi hørte UDI si i dag at man må ta høyde for å bosette 100 000 asylsøkere i løpet av neste år. Og man sa også at det kunde gå fra ett til to år før man fikk behandlet sin asylsøknad, fordi man prioriterer de som ikke har krav først. Og det er klart at det er både dyrt, og det er hemmer integreringen. Så jeg tror forutsetningen her er at man på en eller annen måte greier og løse det bedre enn tilfellet er i dag. Og så kunne
0: du ikke en bedre overgang til neste person, faktisk. Tusen takk, Berit Aalborg og Magnus Takvann. For inn av her kommer UDI-direktør Frode Forfang, vi skal nettopp snakke om det Magnus Takvann nettopp nevnte, at... Et hundre tusen mottaksplasser i 2016 er altså behovet du har bebyddet i dag, Frode Forfang, det og nå kommer det altså gjennomsnittlig til to og et halvt tusen asylstøkere til Norge hver uke. Hvordan skal du løse dette,
10: Først vil jeg bare presisere at vi har ikke sagt at det nødvendigvis blir 100 000 nye men det var behov for å planlegge for det tallet. Fordi det baserer seg på at vi får like mange asylsøkere nå fremover og genom 2016 som det vi har hatt de siste ukene. Selv om vi skulle få en vesentlig et vesentlig lavere antall, for eksempel en halvering, så er fortsatt behov for 40-50 000 nye mottaksplasser, så det jeg prøvde å beskrive i dag var et enormt behov for nye mottaksplasser, også, både med hvis dagens ankomster fortsetter, men også en situasjon der ankomstene går en god del ned i forhold til dagens nivå. Sette i sammenheng for oss, hvor mange har vi i dag? Hvor mange plasser er det i dag? I dag så har vi rundt 35.000 plasser, men vi skal da også huske på at 12-13.000 av de 35.000, altså over en tredjedel, er det vi kaller ganske dyre akuttplasser. Som du har fått mye kjeft for? Ja, og som er kortsiktige kontrakter som vi ikke er bærekraftige over tid, og som vi må etter hvert ut av flere av dem. Og det er klart at det er også en del av utfordringen fremover, at disse skal erstattes med vanlige mottaksplasser. Så ja. vi har en ganske stor jobb foran oss må etablere flere mottaktsplasser over hele grannet.
0: Og i et brev til Justitsdepartementet datert 15. september så beskrev det tre ulike scenarier der dere har tatt utgangspunkt i arbeidet med beredskapsplaner og et av disse scenariene var en kriseplan hvor situasjonen ikke er håndterlig etter ordinær og ekstraordinær beredskapsplan. Er vi der nå?
10: Vi er i hvert fall i en situasjon som jeg vil beskrive som kritisk. Krise er det vel i den, den dagen vi ikke klarer å gi innkvartering til alle som kommer. Vi er ikke helt der, men jeg vil si at det er kritisk å få på plass et veldig mye større antall mottaksplasser enn det vi har nå, fordi vi er i en situasjon hvor antallet av sylsøkere er veldig høyt, vedvarende høyt. Det kommer mange inn i systemet, men det kommer rart skille færre ut av det systemet igjen. Slik at behovet for et betydelig antall av mottaksplasser er veldig stort. Har du kontroll? Ja, vi har, altså vi, det er jo det vi nå forsøker, å skaffe oss kontroll. Og en del av det bildet er at vi ser nå at for å få opp det antallet av mottaksplasser som det er behov for, for eksempel brakkeleire, som vi har ønsket å etablere flere steder, så trenger vi bistand fra andre kompetansemiljøer og ressurser i staten. Og vi har jo pekt på, og har allerede innledt i dialog, vi har også departementet med forsvarsbygg og statsbygg. Fordi vi ser at dette er kompetansemiljøer i staten som kan bistå med å både prosjektere og få opp et betydelig bygningsmasse som kan brukes til mottak.
11: Ja,
0: men du er jo likevel helt avhengig av kommunene her. Hvordan har responsen
10: fra dem vært i det siste? Altså, nå er det jo slik at, nå er det ikke kommunene som i og for seg bestemmer hvor det skal bygges mottak, men vi er jo veldig opptatt av likevel å få til en god dialog med kommunene, og i noen tilfeller så har kommunene også et ord med i laget, og det er der hvor det skal brukes endringer til for at vi kan bruke et, et bygg. Og generelt, sånn i høst, så har jo, vil jeg si at dialogen med kommunene har vært god, altså vi har hatt, og det har vært mye en velvilje, men jeg merker også at det er en slitt hasje der ute, og en slags tretthet, og en gryende eh, skepsis som er i ferd med å øke, og derfor så har det vært viktig for meg å få fram et virkelighetsbilde som vi sitter på, og som det er viktig å få ut til kommune-Norge, slik at man ut til landet skjønner hva som faktisk er det behovet som vi beskriver, og som et annet grunnlag for det antallet plasser vi må planlegge for. Mm. Og så nevnte du
0: selv disse 15.000 midlertidige mottakene, som da kostet staten 150 millioner kroner i måneden, som du har fått mye kjeft for. Hva koster
10: 100.000 nye plasser? Det skal jeg ikke si med sikkerhet, fordi at vi nå setter i gang også en del type eh, mottaksløsninger som vi tidligere ikke har eh, brukt. Eh, for eksempel så er dette med brakkeleire en eh, måte å, å løse et stort volym på, at vi kan få veldig mange mobile enheter som kan brukes til å etablere en større brakkeleir, eller flere slike. Eh, vi jobber nå helt konkret med å få til altså skip, floteller, eh, brakke... Altså, eh, Men det var ikke noen cirka sånn en gang? Nei, altså jeg vil ikke, vil ikke i hvert fall som sånn på stående fot her, eh, si noe tall per plass. I hvert fall ikke slik som det ser ut fordi neste sjokert, år. Det kommer eller? til bli dyrere enn det har vært. Det är det ingen tvil om. At, og det har noe med hele situasjonen å gjøre. Når du skal upp- og... Eh, få det antallet plasser som vi har behov for, så vil, så vil kostnadene gå opp. Det er, det, de billigste plassene de har vi brukt opp, for å så det sånn.
0: Mm. Det veldig raskt, og til slutt, vi har altså hørt at 1500 asylsøkere har forsvunnet fra norske mottak.
10: Har du kontroll på dem? Altså, nå er det jo slik at et asylmottak er et frivillig botilbud. Det er ingen plikt å bo i mottak, og det er ikke noe nytt at mange asylsökare försvinner fra mottak. Det här är som har varit i alla år at en viss andel av de många. Ja, men det har också varit mange tidigare, men det är klart att det nu borde fler i mottag och det är fler asylsökare, då blir också talet öka, men sån andelsmässigt så har det alltid varit en viss andel av asylsökarna som som blir borta. Den andelen ökar inte, men men talet ökar fördi att hela systemet eller hela asyltillsyningen har ju ökt kraftigt i de senaste månaderna. Tack så du har för då
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil.
1: Radio NRK er NO. nå.
0: Fiskerier. Leveringsplikt. Bearbeidsplikt aktivitetsplikt Ja, kjære lytter, ikke forlate oss for dette. Selv om disse ordene kan få noen vær til å koble ut, så handler dette altså om Norges nest største næring. Og som er i stor endring fordi fiskeriminister Elisabeth Aspaker ønsker med sjømatindustrimeldingen å fjerne en rekke av pliktene overfor fiskerindustrien fordi virkemidlene rett og slett ikke fungerer. Målet var at de skulle føre til mer aktivitet og flere arbeidsplasser på land, men effektiv... effekten har også uteblitt. Og likevel mener både Arbeiderpartiet og SV at de store børsnoterte selskapene, trådrederne, vinner på fjernedistipliktene. Eh, Elisabeth Hassbacher, fiskeriminister fra Høyre, jeg tror vi starter med deg. Kan du forsøke å forklare oss vad du mener du har gjort?
3: Det jeg, jeg har gjort, det er å foreslå at vi må rydde opp i, et, i virkemidler som har overlevd seg selv. Altså når vi har plikter som ikke bidrar til å holde liv og eh, eh, skape lønnsomhet i den industrin som er så viktig på kysten, så må vi tenke nytt. Og når det faktisk er sånn at, det, at den bearbeidsplikten bidrar til at man ikke tør å ta imot råstoff, for det å bearbeide betyr at man da produserer med tap, så er klart at da har man gjort noe som ikke er fremtidsrettet.
0: Men vi må spole litt tilbake. La oss forklare. Hva er leveringsplikt, og aktivitetsplikt?
3: Ja, leveringsplikt betyr altså at vi har en del trollere som har fått beskjed om at de skal levere til någon utpekte anlegg. Fire i Finnmark og to i Nordland. Bearbeingsplikt betyr at dersom disse anleggene tar imot denne fisken, så har de forpliktet seg til at en stor del av det råstoffet de kjøper, det kan de ikke sende fers til markedet hvis det ger en mye bedre pris. Nei, da må de ta det in i fabrikken, skjære filet, med tap, och det er klart at da tar man faktisk ikke sjansen på å ta imot denne fisken. Derfor virker denne leveringsplikten faktisk mot sin hensikt. Og
0: til slutt aktivitetsplikt.
3: Ja, aktivitetsplikt, det handler også om at noen av disse anleggene da skal bidra til att det är virksomhet i det lokalsamfunnet. Men det er klart, hvis man ikke har mulighet til å ta imot et dråstoff, fri at det betyr at man ska produsere med tap, så blir det varken trygge arbeidsplasser av det, det blir masse permitteringer av det, og det er heller ikke fremtidsrettet. Så Nu må vi lage en politik for fremtiden, og jeg vet altså ikke om noen andre næring eller industrier i Norge, hvor vi sett i Oslo i byråkratiet og peker på et bestemt sted på kysten og sier at du skal produsere det produkter.
0: Det var en fin overgang til Torge Knag Fylkesnest. Du er altså fiskeripolitisk statsperson i SV. Høres ganske ufornøftig ut at det skal sitte fiskeribyråkrater her og bestemme om det er lønnsomt å filetere fisken akkurat der eller der?
12: Ja, det, når man hører på Asbaker så forstår man jo at man har snudd alt opp ned. Eh, hun har jo hele Nord-Norge imot seg. Hvitfisk, som er på en måte blitt den store diskusjonen i denne her meldingen, eh, er jo i stor grad knyttet til Nord-Norge. Og jeg klarer jo ikke å se at eh, denne meldingen her legger opp til at industrien skal bli styrka. Det er veldig vanskelig å se tiltakene som skal faktisk gjøre det. Men det jeg klarer å se, det er at man her går aktivt inn, og ønsker å fjerne reguleringer, historiske plikter, eh, som vill føre til at man tar eh, fiskrettigheter fra kystsamfunnene, fra det kystbaserte fiskeriet, og skal gi dette her over til et kapitalmiljø og havtrollredere. En, en som sa dette er litt humoristisk. Da? Hva skjer må, nei, Det som skjer da er at man utarmer eh, den tradition som har vært i år langs kysten, helt uten at det er noe ordentlig belegg for at det er smart. Og det er nettopp å spørre, altså hvilke tiltak, altså man snakker om at man skal fjerne plikter, men hvilke tiltak, konkrete tiltak i denne meldingen her, jeg klarer ikke å finne noen, det som faktisk vil styrke, som vil, som vil føre til at vi får en sterkere eh, industri på land? Jeg, få, klarer, så, ja. jeg klarer rett og slett ikke å, å se det, men jeg klarer Nei. å se hvem som er taperen her, og det er kjussamfunnet.
0: Det skal statsråden få svar på, men vi skal bare introdusere Ingrid Hegge, du er fiskeripolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Ja. Eh, Varför är det är ju ganska enig om att denne här ikke inte fungerar. Så är det inte då med är det och upphevden?
11: Det blir ju inte mer bearbetning av å ta bort bearbetningsplikten, det tror det vi kan vara väldigt enig i. Och så är din förhistoria här. Förtrålaran effekt dess kvoterna mot att de at de det skulle leverera och att det gärna skulle bearbeta någon hade det och. Så att det är en samhällskontrakt som ligger en andra änden som er nu tar bort och och rocka ve och därför blir kysten i uppror. Eh och Emma är nate det svara kädd på utfordringen den meldingen som jeg kom till. Jag är helt enig med Torgar här. det en gär är att bryte samhällskontrakten och så blir i ni felände en tar tyst veck alla förpliktelserna och så ska ni sätta ni en, en kommission som ska se på hur det sen ska jobba vidare. Man måste ju börja i riktig ende, sätta ni en kommission, finne intentionerna och gå tillbaka i förhistorien här och så kan det komma med virkemedel.
3: La man startar med oss si till Torger Knog Fylkesnes att det är oss inte rätt att hela någon mot. När man går till industrien, som har skonen på och går till fiskarna som är i båten, så är det uppenbart att bägge de två parterna är eniga om att disse plikterna inte fungerar. Och så har löst oss si till till Ingrid Hegge att visst är på mode bara räckefallen på det här som är på mode utfoldningar här. Svaret så har jag inviterat stortingen med till följgena binnen förutsättning av att vi kommer fram till ett uppgör som lokalsamhället är tjänt med så har vi sagt att då kan vi då vi att vi ska fjärna aktivitetsplikten men den samhällskontrakten som ligger där med aktivitetsplikten den ligger där intill man eventuellt har funnit en lösning om den lösningen i framtiden är et ekonomiskt uppgöt till det lokalsamhället eller att det att dessa trådrar vill ge fra sig delar av kvoten så det är det ju inte möjligt att sätta nu och forskotera en
0: klar invittring
11: vi är för nötta att börja en riktig ende på detta <laughs> och vi må måste börja riktig ende. och så för något samhäll kan det gå till att det är riktigt att få en pris för det så för andra så är att kvoterna ligger igen på kajkanten. Och visst vi är enig om att börja där så har vi i alla fall ett utgångspunkt men det är ju inte bara det denna meldingen omhandlar. Den är ju också en omkamp på fiskesaltslagslagar som vi är svart emot. Och
0: vi kan inte gå in i den Fylkesnes. Det er vel sant at filetering av fisk er rett og slett styrt av en verdensmarkedspris, og da tvinger dette seg fram.
12: Ja, altså når det gjelder å pris som du kanskje kommer inn på der. Altså, siden 30-tallet så har vi hatt en ordning i Norge der det er som har fastsatt prisen på fisk. Den er ordning som har fungert veldig bra, og for to år siden så tog vi en lov på Stortinget, enstemmig så vidt jeg husker, der vi fastslo at det skulle fortsatt være så sånn. Man har også gjennomført forsøk med andre ordninger der man har egentlig konkludert med at dagens ordning fungerer bra. Nå ønsker da regjeringen også å den retten som fiskerne har. Altså på område etter område så ønsker man egentlig å, 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 å redusere fiskerne sin rolle. Og det er noen humorister som har kalt for innføre fiskerne med slips. Fordi det er jo det dette her realiteten ja, ikke, når, Torfikna, føler til. Nå, man da, men la meg jo fullføre her, Asbaker. Når Asbaker da påstår at dette vil føre til for eksempel styrke av så er jo det direkte feil. Fisken vil i større grad bli overført til de, de store redderne, de, de, de havgående strålere, uten, altså de får økte rettigheter, og så kan de kjøpe okay. seg fri for en, ja, altså, en slutt og ingenting. Dette er dette verdier er i milliardstyrrelsen.
3: Det er en avgangen, varsågod folkesnäs. Detta är påståenden rot i verkligheten. Det som är en realitet är att folieproduktion i Norge dessvärre inte är konkurrenskraftig i et globalt marked, hur det görs billigare i andre land. Och då må är vi, det viktigt. Priserna är för det viktigt att fiskare och industri kan samarbeta om att tänka i sån, "Vilka produkter ut i markedet kan vi producera i Norge? Vad vill markedet ha?" Och så kommer då finne till framtid gode samarbetslösningar. Och da mener vi at det ska man kunna göra uten at fiskesalslagene sånn som i dag kan gå inn og overprøve den type avtaler. Det avtalen så kan innebære at man forplikter seg til å fiske jævnare året rundt for å holde industrien i gang året rundt, unngå permitteringer, det er et eksempel på hva vi kan oppnå med det her. Ja. Men bare
0: svare veldig kort på et enkelt spørsmål for oss, på vegne av oss uinvide. Vil dette kunne føre til en, en koncentration?
3: Nej, det er jeg faktisk helt imot. Det vi nå gjør, det er faktisk å prøve å ta noen grep for å berge industri som har alle forutsetninger for å kunne skape mange flere arbeidsplasser på kysten. Men... Vi må finne frem til produkter, vi må, må skaffe seg kompetent arbetskraft, men da betyr det at må man må jobbe
11: med produkter som man tjener pengar på. Det, det gjør man altså ikke i dag. Regjeringen tar helt feil greper. En kunne begynne å sette på kvotebonus hvis du inngjekk langsiktige kontrakter med midlerfisker og industri for exempel En kunne flytte kvotåre det kunde vi sett på. en kun haft instramning alltså faktiskt säker att landindustrien får råstoffer för det var ju det som var meningen med dessa samhällskontraktarna at de skulle säkera landindustrin råstoff. Men det vill inte regeringen se på. Istället så lagar de det som vi kallar kvotbaroner och det bryter in i samhällskontrakten. Jag har men det, det står faktiskt nog inte för att det här jag vill inna riktigt. Det här riktigt. Det var nog inte
0: tilltaget
3: enge har haft ordför. Det vi faktiskt är okay. i, men de kunde ha stramat Indise pliktene vestet man det ønsket, når de satt i regjering, det gjorde de ikke. Da var det
0: over. Takk skal dere ha. Elisabeth Asbacher, Ingrid Hege og Tørger Knag, Fylketsnes. Ja, nå om konsekvenser av terrorangrepet i Paris sist fredag, for debatten går nå høyt om hva ledere og imamer i moskene kan bidra med for å hindre radikalisering av unge muslimer. O eh avitrascha där var du. Du skriver i en kronik i Aftonposten eh, i att terrorn i Paris er bara starten. Lasta börjar med det. Väldigt dystert.
13: Ja, dessvärre, men det er en realitetsorientering som vi måste vara bevisst över. Det är ingen av oss som önskar att det ska vara mer terror, eh, men vi får inte vara naiva. Vi må ikke være naive i forhold til den nye situasjonen som har oppstått i hele verden. Og vi må ikke være naive for at det finnes migrantungdommer, innvandrerungdommer, muslimske ungdom som bor i Europa, født og oppvokste her blant oss, som er villige til å gripe til våpen, til å skade sitt eget land og sin eget befolkning. Det ser vi eksempler på overalt. 7. juli-bombene i London var eksempel på det. Det som skjedde i Paris nå er et annet eksempel på det. Og jeg tror dessverre ikke dette er slutten, men det er bare en del av starten.
0: Og så lister du opp syv punkter du mener uh, kan bidra til å forklare hvorfor denne kampen, eller hvorfor uh, dette dessverre ikke vil gi på lang, lang tid. Uh, og noe av det handler blant annet om at unge muslimer altså nesten uh, nærmest blir innprentet en, uh, en holdning der de... Uh, der spranget ikke blir så langt. Kan du forklare hva du
13: mener? ska skal forklare. Altså, det som er viktig å ha med også, er at de, majoriteten av muslimer går det jo veldig flott med, og det er uproblematisk. Det, vi å, det jeg prøver å få tak i er de som faktisk faller utenfor. Hvorfor skjer det? Og vi vet at, veldig, vi vet at tallene er skyhøye for eksempel for vold i innvandrerhjem, eh, muslimsk hjem, eh, og det er aksept for det. Vi vet at det er veldig mange som føler seg mobbet, rasisme, ensomme, frustrerte. Det er ikke nok. Samtidig så er det mange som er på søken etter sin religiøse identitet og gjennom oppveksten har man hørt veldig mye rart, og veldig mye rart da vil jeg si for eksempel muslimer som rettferdiggjør for exempel 11. septemberbommene i New York, andre ekstremisthandlinger som at jo, det er jo ille men det er ikke noe verre enn det amerikanerne har gjort i utlandet, og det er ikke noe verre enn det briten har gjort eller franskmenn har gjort. Og slik sett så rettferdiggjør man da altså terrorhandlingen. Når poden står og hører på dette, så siger dette inn. Og på moskebesøk i utlandet, langt oftere, så har jeg hørt, og det tror jeg mine kollegaer også kan bevittne, retorikk fra imamene som snakker om oss mot dem, at det er liksom muslimer mot amerikanere, mot jøder, mot gaffer, altså de vantre og de hvite, og at vi må gjengjelle, vi må forsvare profet, enten islam og Allah. Og når den type retorikk siger inn hos oss, og et annet eksempel på det er en av våre fremste ekstremister i Norge i dag, er Ubaidullah Hussein. Når han kan dra til moskeen for å be, fordi at Guds hus er åpen for alle, det kirken er åpen for nazister også, men likevel når muslimske barn ser han sitte der, Norges, en av Norges fremste ekstremister, sig. seg, hvordan påvirker det et ungt barn som ser at han, gærningen der, er det full aksept for i moskéen? Den type ting siger inn blant de, og da kommer det, det er det veldig lite som skal til for de som rekrutterer disse, viser de kameratskap nærhet, kjærlighet og viser dem et formål med livet, og deres formål med livet kan være noe mer en et tapeliv som du lever nå, og dermed så er det veldig lett å rekruttere folk til ekstremisme. Den lille gruppa som faller utenfor, for majoriteten av muslimer klarer seg, men jeg er opptatt av den gruppa som faller utenfor. Og da, Basim Goslan,
0: du er forstander i Rabita-moskeen her i Oslo. Dette er jo da ytterliggående muslimer du kaster på døren, ikke sant?
7: Altså, vi kaster ingen, eh, men... Eh, Hvorfor ikke? Det er jo veldig vanskelig å ha en vakt på døren som ser vad er det du tror på? Du er extremist ok, den siden». «Nei, det er greit, den siden». Vi kan ikke ha det sånn. Eh, men vi er väldigt klare på vad vi står for. Og vi er veldig klare på hvem vi er enige med, og hvem vi er helt uenige med. Så det som kommer til moskéen og er, har ekstremistiske, ek, ekstremistiske holdninger, vet veldig godt at de ikke er eh, veldig velkomne i moskéen. Og de vet at de ikke kan gjøre noe som helst annet enn be og gå sin vei.
0: Ser du ikke han har et poeng i det hele tatt? At det kanske ikke er et heldig signal hvis Arfan Batti sitter her på første rad?
7: Jo, det er litt uheldige, men samtidig er det minst like uheldige å stå på døren og sutere folk og si «Å, du får ikke lov å komme inn». Jeg, jeg tror også dette her sier en olemper. Ofte vil man falle mellom eh, dilemma og veldig vanskelig å velge. Jeg hadde selvsagt ønsket at ingen kom til moskeen, annet til helt skikkelige mennesker alle sammen, men sånn er vi ikke.
0: Silo Taraki, du er generalsekretær i LIM som står for likestilling, integrering og mangfold, og til vårt land i dag sier du at det er knyttet urealistiske forventninger til hva ledere og imamer i moskene kan gjøre for å forebygge radikalisering.
14: Hvorfor det? Mitt poeng er at moskene må ikke ses på som institusjoner som har kontroll over muslimer, og det er opp til om muslimske ungdommer blir radikalisert eller ikke. Men slik er det ikke. Det er flere arener for radikalisering. Moskene kan være en arena, så når det er sagt så må moskene også gjøre sin del. Så det er flere aktører som må arbeide mot ettertrykser.
0: Og statistikken viser at bare om halvparten av muslimene i Norge faktisk går i moskene? Ja,
14: og ikke alle av de som er registrert i trosamfunn er aktive heller men Moskenne kan ehm gjøre en del ting. Det ene er å ta opp spørsmål om rundt ekstremisme og radikalisering og da spesielt konfrontere antivestlig propaganda som Abid Raja snakket om, det er veldig, veldig viktig, for det er det som eh, brukes for å rekruttere sint eh, ungdommer. Det andre er å følge opp de personene som er i farezonen, eh, prøve å, å snakke dem til fornuft, eh, og når det gjelder de som allerede er blitt såpass ekstreme, eh, så så må man eh, kanskje hive dem ut av moskene og gjøre som mange moskene gjør i Storbritannia. Eh, for eh, en ting er det dilemma du snakker om eh, når det gjelder de som er i gråzonen, skal man inkludere eller ekskludere vad som er best, men de som allerede er ekstreme og som driver med rekruttering, da er det best å kaste dem ut og si at de er ikke velkomne, fordi de kan rekruttere flere okay. som er der, som er sårbare.
0: Gåsland, kan du ta det veldig kjapt? Kan du med hånda på hjertet si at det aldri har blitt framsatt påstander som for eksempel dette, at, at Vesten driver et, driver et korstog mot muslimene, at, at Israel er, er, står for mye vondt, slike utsann?
7: Jeg kjenner ikke alle moskene, men de, moskene, din, på. Ja, de Den moskene jeg kjenner godt er i Arabita, og da kan jeg garantere på et hatretorikk, ikke har akseptert, og det har vi ikke hatt noe problem med, for det finnes ikke. Det kan jo nevnes at det skjer krig et eller annet sted, og vet ikke vem gjør sånn og sånn mot muslimer. Det kan nevnes at Israel for eksempel har bombet et sykehus i Gaza, det kan nevnes, og det anser ikke som har i Men det vil aldrig bli sagt i Rabita for eksempel, at Vesten er i korstog mot islam, og vi må forsvare religionen vår, og, eller at vi ikke kan ha ekemuslimske eh, kvinner, for eksempel. Sånn hat-retorikk er ikke i moskeen.
0: Raja, noe av deg du tar opp er jo så komplisert, altså, det, du sier at mye handler om en jargong som lever blant muslimer, for eksempel, og at det er veldig vanskelig å forstå hvordan man skal tolke for eksempel en underkastelse, altså dette med underkastelse. Hva, hva er nu du mener med det?
13: Ja, så religion krever jo underkastelse, så det er ikke noe komplisert for utgangspunktet muslim, at man skal tilbe Allah å underkaste seg religion. Når det gjelder retorikken, så må vi være klare, og dette vet alle lærerne som har muslimske barn, innvandrerbarn på sin skole. Man vet hva slags retorikk de har på kvinner, jenter, man vet hva slags retorikk man har på homofile, og på jøder, for eksempel. Det er vil... vi alle, da. Ikke, ja, jeg sier ikke alle, men jeg, sier, jeg, jeg, jeg generaliserer, jeg derfor har jeg startet med å si det meste part av muslimer går det bra med. Jeg er opptatt av de som kommer under farezonen. Og det som er et skummelt tegn, synes jeg, og det jeg virkelig nå tenker over, når barn født i Norge gjennom barnehagen, barneskolen, ungdomsskole, i den andre enden kommer ut, og har et forfeilet kvinnesyn, forfeilet syn på homofile, mener at demokrati ikke er riktig, men vi skal ha sharia-straffelover, så har noe virkelig gått galt. Hvordan skal vi bruke skolen for å rette opp det verdisynet som den får med sig dels hjemmefra, dels gjennom miljøet de er i? Og her tror jeg, og jeg er litt med Lim, jeg mener at vi skal bruke moskene mer aktivt, for tross alt så går det mange muslimer i moskene, og vi kan bruke dem for å nettopp gi dem en rolle i å rette opp det verdisynet, få de til spille på lag med storsamfunnet, for målet er det samme, og det er å skape den borgeren som har de samme verdiene som vi alle andre har. Det
14: ja, altså, når, når jeg snakker om det å ha realistiske forventninger, så tänker jeg at moskéene er ikke akkurat debattarena, er, der går folk å be og sånt, men, men i den grad det diskuteres, og i forbindelse med fredagsbøn og sånt, så, så er det väldigt viktig å ta både ekstreme tolkninger av islam og antivestlig Propaganda og konfrontere dette skilet mellom oss muslimer og de kofar som er en dehumaniserende demohan retorik og for de andre. Det dette skilet er på en måte utgangspunktet okay. for realiseringen.
7: Akkurat sånne temaer blir faktisk hele tiden tatt opp i moskeen. I Rabita, der jeg går, så har vi nå ansatt en spesiell imam for å ta seg av ungdommene, og han tar seg avnett opp slike temaer. Og det har diskusjonstimer, det er seminarer, det er alt mulig, sånn dialogfora, uhelt utenom fredagspreken altså. Så vi har tatt dette på alvor, og vi jobber med saken.
0: Vi må dessverre sette strek der, for denne sendingen er rett og slett over. Ansvarlig for den var Dag Dørum, og i tekniken sto Lisbeth Seldreite. Her i studio var Fredrik Solvang, og vi ses i morgen.
13: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.